Ska vi få ett tips av dig, Erik? Mm. Det blir ett realistiskt tips idag. Ja. Och jag har läst Johan Kronemans Jag är olyckligt här. Mm. Mm. Som ja, i det närmsta kan beskrivas som en självbiografi, kanske. Han skriver om tv, DN annars. Precis, jag är ju inte bekant med honom alls, jag läser inte DN och läser inte så mycket filmkritiker och så överhuvudtaget, men, men han är ju en van skribent, eller han är ju, skriver väldigt, väldigt lätt, ja. det förvånas över, Hur, alltså det tar väl en timme att läsa den. Han är oerhört kritisk i allt han skriver om tv. Det är han kanske. Ja, han är kritisk mot det mesta. Ja, han är ganska kritisk till sig själv också. Men det här är en... Ja, man kanske inte ska kalla den självbiografi. Det är ju... Men det är en fragmentarisk biografi kanske. Det är lite nedslag i hans liv. I olika tidpunkter, barndom. Hans liv som vuxen. Och mycket fokus på missbruk och tillkortakommanden. Kan man ju säga. Men det som slår mig när jag läser den är väl att jag är olyckligt här. Känns väldigt ärlig. Alltså jag, jag känner inte honom, var inte bekant vad han skriver. Men det känns väldigt okonstlat. Väldigt ja. mycket som att det, man tror på honom. Så här är det nog. Ja. Och det är ju djupdykningar då i alkoholmissbruk och spelmissbruk framförallt. Som är oerhört deppiga. Och man vet liksom varje, varje sida, varje kapitel man läser så vet man att det kommer ju en ny sida, ett nytt kapitel där han ställer till det för sig själv igen. Alltså det är ju, det är ju en konst att liksom trassla till sitt eget liv ja. så pass. Det är väl det genomgående temat att ställa till det för sig själv kanske. Det är ju inte en deppig bok även om det, det låter kanske som det är en deppig bok. Men det är en, en ärlig bok och den är, den är lite rolig också. Och anekdoterna är ju oerhört många. Och det är just en anekdot om, eh, om hans spelmissbruk där han sitter på ett kasino bredvid mm. en kvinna. Och båda två har vunnit oerhört mycket pengar sådär. Och hon slutar spela och går därifrån bordet. Och han sitter kvar och hon vänder sig om liksom, byter några blickar där och båda. Säger liksom med blickar så här. Vi vet båda att du kommer ju sitta här. Och spela till du inte har några pengar kvar. Och till du är minus. Och där är noll på kontot. Och han vet ju detta. Ja. Hela tiden. Och det är liksom det som. Eh, han kan inte låta bli. Nej. nej och han, han förklarar ju också så här att. Ett spelmissbruk är. Oerhört svårt att förstå. Om man inte. Själv har varit inne i det. Ja. Att det kanske inte är. Det är ju inte vinsterna som driver honom, utan det är ju något annat som driver honom. Den här stunden av att vara i någonting som inte är verkligheten då framförallt. Mm. Och han beskriver också den här, de här bakfyllorna på spelmissbruket. Att alkoholmissbrukets ångest och lidande och bakfyller är liksom 
det är ingenting Gjort det här när du har liksom spelat bort hur mycket som helst hundratusentals kronor liksom. ja, det, är ju, det är ju rätt det är rätt mörkt men det är ju väldigt intressant det är ju också väldigt bra skildringar om de här parigheten i, i medelklassen middagarna och ångesten liksom det här att en kulturelit som ska överträffa varandra och alltid dricker han ju för mycket och trycker till folk med ord som sårar oerhört. Och så är det ju ännu mer ångest på det. Ja. Det är liksom så han jobbar, får man en känsla av. Men han skriver också mycket om sina barn och ja, med kärleken till barnen och, och lite det här, förstå vikten av, av livet. Och boken börjar ju med att han, hans aorta brister, han ligger på ett sjukhus i, i Düsseldorf. Och det är väl så boken har kommit till. Mm. Finns det någon slags insikt i boken då? Kanske. Lär ja. han sig något? Ja, men det, det, det får man en känsla av att han lär sig någonting. Han eh, har nu lärt sig ganska mycket av sitt liv. Eh, men det är ju också det här att det är ju alltid återfall. Uh-huh. Det är ju inte så att han någonsin blir fri. Och det tror han nog inte heller. Men det är också, han behandlar ju mycket då sin, sina, ja men sina äktenskap och, och sina barn. Och, men också mycket gamla vänner han har mycket ångest för som han har svikit. Han tänker tillbaka, det är lite så han summerar ju lite. Han är väl, man förstår här han fyller 65 liksom. Lite bokslut över ett yrkesliv ungefär. Men även om det låter jättedeppigt så är det vissa, vissa partier som är väldigt roliga. Och det är när hans... De är inte bara roliga ska jag säga. Men det är lite med hans far som är så här fullblodsmyttoman. Han berättar om sin far och där man inte vet vad som är sant och vad som är falskt och ingen vet. När de berättar om honom så vet man inte om det var så eller inte. För att det har han berättat. Och det betyder att ja, kanske eller inte. Ingen vet riktigt. Men de är ju väldigt, väldigt roliga och i slutet av boken så, så berättar då Kronemann om, om ett stativ som han har, fadern har hemma i huset liksom, som Karl Larsson tydligen hade att ställa sina tavlor på när han målade. Och då berättar han ju att jo, men det var ett Karl Larssons stativ. Jag ingen trodde på det hemma. Men i alla fall så blev hans far intervjuad i Norrköpings tidning. Jag ska läsa ett litet ursnitt ur ja. detta här. Läste du intervjun, säger pappa. Ja, absolut. Den var ju trevlig, sa jag. Det var lite därför jag ringde. Nu spetsar han, han i alla fall öronen. Du säger ju i intervjun att du träffade Carl Larsson. Ja. Men Carl Larsson dog 1919, pappa. Okej, okay, om du säger så. Ja, han dog 1919. Och du, pappa, du är ju född 1917. Ja, Tystnad. Men hur kan du då ha träffat honom i Stockholm på 30-talet? Ja, vad är du ute efter? Jag undrar bara hur du får ihop just dessa två fakta. Ah, du är så negativ. Ja, ja det, är, det är fantastiskt bra. Liksom, ja, men sanningen är kanske inte så viktig. Det är bara så negativ. Det är väl en bra historia. Sabban på det. Ja. Ja, men det är jättebra bok. Oerhört lättläst. Intressant och... Ge perspektiv på livet. Ja, absolut. 
Och man kan ju känna att man kanske han sköter sig ganska bra ändå, tycker jag. Det är skönt när man kan känna så. Ja, det behövs ibland. Jag har då läst Ola Larsmons Översten, som är en biografisk roman över ett emigrantöde. Som då han hittade författaren när han gjorde research för Swede Hollow. Som också handlar om, om svenska USA eller Amerika emigranter. Mm. Och eh, han heter Knut Oskar Brody. Växer upp i fattigdom i, i Stockholm och Uppsala. Och hans far är pisskokare. Det är ett fantastiskt yrke. Det är ett helt yrke. För när man framställer krut så behövs det salpeter. Och för att få det då kokar man djur, kadaver, häst, piss. I princip. Och det är det han jobbar med. Men då är man på samhällets absoluta botten. Ja. Fast du har fortfarande ett jobb ju. Ja, du har ett jobb ja. och krut var extremt viktigt. Ja, det är klart. Framställa. Mm. Däremot så luktar det ju väldigt illa. Och hanteringen var rätt förfärlig. Ja med det här. Men, men det var inte det sämsta. Det Nej, det är klart. Det var, ju, det var ju viktigt. Men ja, det är ju rätt hårt jobb. Och han har en hård uppväxt i Sverige på 1800-talet. Det var ju väldigt fattigt. Och hans syskon, de är många från början, men de dör ett efter varannat. Ja. Och fadern super. Men Knut Oskar, han visar sig att ha läshuvud och han får, får gå i skolan. Men det är ju en oerhört penalistisk tradition i skolan. Mm. Med liksom väldigt mycket mobbing och straff och så. Väldigt godtyckligt. Så det är ju inte lätt heller att gå i skolan. Nej. Men bara han än företar sig så går det ganska bra för honom. Han klarar sig. Folk runt omkring honom kan gå under på olika sätt. Men, men på något sätt klarar han sig alltid. Mm. Han påbörjar en karriär inom det militära. Och han gifter sig. Hans fru blir gravid. Och då bestämmer de sig för att emigrera till Amerika. Ja. De ska ju hinna fram i god tid. Är det tänkt. Så att de inte ska behöva föda på båten. Nej ja, just det. Ja, tror du det blir så? Ja nej det känns ju inte som att det Nej. Så blir det inte. Nej. Hans resa över Atlanten då är dokumenterad som en av de värsta någonsin. Skeppet går in i en storm och det blir liksom flera månader försenat. Det bryter ut röd pest och folk börjar dö. Hur många som helst Och då dör. sitter man där ja, och, på den här båten. Och maten tar slut. Och, och normalt sett tog det... Två månader? Nej. Ja, det inte riktigt tror jag inte. Eller ja, det kanske vi gjorde. Nej, men många veckor. Ja, det är många veckor där som ja. ska ta. Och de har inte så mycket plats. Så man får inte ha med så mycket mat som helst. Fruktansvärt. Ja, och det är på många sätt en väldigt dramatisk bok. Men den är skriven på ett ganska sakligt sätt. Det är ett enkelt språk och det känns man håller sig nära källorna. Den är, han har gjort mycket research inför den här. Det finns mycket dokumentation om den här personen. Mm. 
Så det känns liksom inte sökt eller otroligt på något vis. Även det är ganska absurda historier som kommer fram. För sen mot slutet av boken så hamnar han ju i inbördeskriget också. Ah, ja. Där har vi översten. Ja, precis. Och det är ju han är ju driven av att kämpa mot slaveriet. Ja, ja. Och överste är ju något av det högsta man kan bli er med. Ja, men då har man ju lyckats. Ja, jo, så han lyckas ju med allt han gör. Och klarar sig väldigt bra. Men det är fortfarande en, en väldigt spännande historia. Och väldigt lärorik. För man, man ber, in i det sista vet man inte riktigt hur det ska gå ändå. Jag skulle säga att det är ett säkert julklappstips till kanske en äldre släkting. Mm. Eller så. Någon som är historiskt intresserad. Och vill läsa någonting, någonting sånt. Men detta, han, han hittade detta öde då när han höll på med research till Sweet Hollow. Ja, precis. Ja. Um, jag ska inte avslöja riktigt vad det är för källor han har använt för att jag tyckte det var jag tror det mest spännande är att inte veta hur det kommer sluta nej, nej, visst. när man läser den för att det är flera tillfällen man undrar liksom, ja, men hur ska det här gå mm. men på något sätt så gör det det här låter oerhört spännande ja beskrivet som en som någon slags Forrest Gump figur för att han är väldigt många så historiska skeenden. <laughs> så det finns väl en del paralleller till det. Ja, ja. Okay. Förutom kanske att det inte är, det är inte super mycket humor i boken. Nej. Det är det inte. Det är mer allvar. Mm. Skulle jag säga. Men det är klart det är ju en tid också när det händer så mycket. Ja, men amerikanska inbördeskriget och industriella revolutionen som kommer och det, det ja. är så mycket som, ja. det är verkligen en tid där världen förändras. Ja, på många sätt. och den här har väl också ganska mycket fokus på, på det religiösa får man säga. På hur frikyrkorna då påverkar både historien i USA och även i Sverige. Okay. Det är också som ett underliggande tema. Jag tror att han har velat lyfta fram dem i mm. historien på något sätt. Det, här det, att det... Ja, det är ett perspektiv som inte jag har tänkt på så mycket innan. Men som man då lär sig väldigt mycket av. Ja. Spännande och lärorikt. Mm. Det som. Ja. Idag hade vi böckerna Jag är olyckligt här av Johan Kronemann. Och översten av Ola Larsmo. De finns såklart att låna på Trelleborgs bibliotek. Tack för idag. Tack så mycket.